0: Sejam muito bem-vindos, mat de sopa! Peguem a sua pipoca de micro-ondas e vamos a mais uma sessão aleatória! Nesse podcast a gente sorteia um filme, premia categorias improváveis do cinema e falamos sobre temas aleatórios que invadem as nossas mentes doentias durante a sessão, como burocratas do governo desesperados idosos um tanto quanto confusos e o aplicativo de celular mais maluco de todos os tempos. Eu sou o e Andrezinho. Ah, você já deu o seu lugar para um idoso sentar? Tá? Ah, já. Acho que é o que você espera de uma pessoa minimamente educada, né? No transporte público ou, sei lá, numa casa de idosos, talvez. Qualquer lugar, na verdade. Oxi! Que habilidade que você tem no universo paralelo que você gostaria de adquirir automaticamente nesse universo aqui?
1: Ai, meu Deus, que dificuldade! Eu queria ter a habilidade de. dançar sapateado. Dançar sapateado. Eu, sapateado. Não, eu acho muito divertido. Não, não. É um belo eu acho que eu bebo exercício e odeio a academia. Então eu tô ali me exercitando, fazendo, né? Dançando sapateado todos os
2: dias. Fazendo barulho com o pezinho.
1: Não, e fazendo vídeo pro TikTok. Eu ia fazer isso
0: toda hora.
2: eu sapateado, eu falei toda hora. <risos> ou ia andar pela rua sapateado então, nesse
0: universo né? paralelo Você é um TikToker de sapateado
2: é Sapateado
1: yes. E Olha. você poderia morar em um prédio, né?
2: Existe isso, TikToker de sapateado? É claro, claro que existe, existe. É um tá, um tá, é existe? Eu é Não claro sei não, que... no de que toque, não
1: sei Não tenho menor dúvida de que existe Tá ótimo Dudu, quantas vezes por semana você tem vontade De ser uma pedra no meio do nada Sem ninguém pra te encher o saco? Quantas vezes por semana? Se não é por semana, a tua vida tá boa, então.
2: Ah, se não tem ninguém pra encher o saco? poxa. Pior é que eu tenho esse tempinho na semana.
1: Você vira pedra no meio da semana? É um privilégio.
2: É
0: um privilégio.
2: Eu consigo virar pedra em casa no meio de semana. Tenho esse tempinho segunda e terça à tarde, eu tenho esse tempinho ainda de virar pedra. Ô Tom, diga, o que que você faz quando na hora H acaba o gás? Meu Deus, o que que eu faço?
1: É o que você não faz, né? Não faz chá, não
0: faz... As minhas estratégias Acaba o gás, acaba o gás, acaba o gás. A hora que acaba o gás, a
2: hora que acaba o gás, ah, dá um tempinho. Dá um tempinho, retomo o gás e volta. Dá um tempinho, retoma o gás. É, dá um tempinho. Mas você não sabe de que gás eu tô falando? Mas é basicamente essa a regra.
0: <risos> Espero o fornecimento de gás ser restabelecido. É. É isso. Então é isso. Vamos saltar para o universo mais próximo para garantir a nossa pipoquinha quentinha.
2: Don't <risos>
3: Evelyn, 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 espera, não é o que parece. Evelyn, eu sei por que você tá agindo assim estranha. Do que você tá falando? Então você sabe sobre isso?
1: Claro, isso é... Sessão Aleatória
0: do Sessão Aleatória, o podcast mais absurdo da baixa atmosfera. Esse é o podcast preferido dos cozinheiros que criam pratos maravilhosos enquanto são controlados por animais silvestres. E aqui do Sessão Aleatória nós já tivemos vários episódios com dicas de culinária, como no episódio 93, filme The Room, onde a gente fala sobre as piores comidas do mundo, e no episódio 95, do Turma da Mônica Laços, onde a gente dá a receita aí do estrogonofe ideal, estrogonofe do Dudu, hein? E falamos também tudo sobre animais exóticos no episódio 70 do filme Madagascar. Está tudo nos episódios anteriores do Sessão Aleatória E para você que está chegando aqui pela primeira vez Eu vou te explicar como é que funciona o nosso podcast O Sessão Aleatória tem duas partes Na primeira a gente fala sobre o filme da semana Sorteado de uma lista, conversa sobre as nossas opiniões E traz curiosidades de produção e bastidores E na segunda parte a gente fala sobre assuntos aleatórios Inspirados pelo filme Mas se você não viu o filme, ou viu e não gostou Não tem problema, porque o filme é só a entradinha Para o nosso prato principal Que são os assuntos aleatórios E hoje nós não temos aqui a presença da Marina que descobriu que existe um karaokê aqui do lado de casa e agora qualquer minuto de tempo livre que ela tem na vida é dedicado a essa prática milenar do karaokê. (risos) Foi absorvida pelo negócio lá. Então, Shin, você está conosco que mais uma vez, eu não posso mais fazer introdução especial. A Marina falou que você já é oficialmente da casa. Perdeu esse privilégio de ser anunciado.
2: É, mas já tem tempo isso. Pois é.
0: Myself, go cross cross water. Water. O canal que é perto daí, hein? <risos> mas, Shin, já que você é um especialista em artes marciais dos anos 80, Uou, lembra aí, quais foram os filmes de luta que marcaram nos 80
1: sério? bom, então não tem nenhum do Bruce Lee nessa época mas tem um grande clássico do grande dragão branco com o Jean-Claude Van Damme ah, esse foi um grande clássico meu. que jogo não revida é fez várias pessoas rasgarem as calças aí tentando abrir aquele espacate
0: mas é que esse filme a gente confunde, porque tem dois filmes que saíram mais ou menos na mesma época, que eram iguais, que é O Grande Dragão Branco e tinha o outro que é o
2: Kickboxer. Ah não, esse é é ruim.
0: Esse é ruim? O Grande Dragão Branco é o que tem o UFC lá, que ele vai lutar no.
2: É, o tijolo do Revida. Que é isso?
0: É, o famoso comitê. Comitê, Comitê. Que eles vão lutar no tipo um Half Pipe, né? Hein? Um Half Pipe, tem isso? É, não é? O grande Dalgão Banco não é que o cara joga o um pozinho na cara do Van Damme?
2: Jogo, joga o um pozinho. Ele tira o pozinho de dentro da cueca e joga na cara do Van Damme. Isso. O cara levou um saco de pó na cueca pra luta. É o precursor do Vale Tudo, que depois virou o UFC. Esse é o um verdadeiro Vale
0: Tudo, né? Eu levo um saco de areia, eu jogo no olho do cara, tá valendo. O Karate Kid é dos anos 80? Acho que é o que é. Também, cara. O Karate Kid é de 84. É que ele não é bem um filme de luta, né? Ele é um filme de. Adolescente Exploração de menores, talvez
1: É, na verdade o Daniel Sonny que ele faz ali é uma dança break, né? Não um Que é
0: e aquela coisa do seu Miyagi, né? Explorando o garoto lá pra limpar a casa dele, <risos> limpar o carro, fazer tudo aquilo Pô, funcionou Funcionou, o carro ficou brilhando, funcionou mesmo É, o carro ficou limpinho, a casa ficou arrumada Sim, o cara foi campeão, tá valendo Tá ótimo, minha gente. Então, ó, vamos lá. Vamos falar do filme de hoje, que é Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, um dos maiores sucessos do cinema em 2022, que tá aí concorrendo ao Oscar de melhor filme, 2023, aqui, ó. Esse filme, inclusive, veio da minha lista, que eu montei justamente depois do anúncio dos candidatos ao Oscar desse ano. Olha aí. Só que ó, o Oscar tem 10 filmes, né, de candidato a melhor filme, então eu selecionei 4 e eu achei os mais interessantes, ainda não tinha visto. Então eu tinha colocado lá o Fablemans, que é o um filme do Spielberg, no? O filme do Elvis do Baz Luhrmann e o Top Gun Maverick, que esse aqui depois eu até assisti. Assisti esses dias aqui achei o um filmaço. Gostei pra caramba. Vocês viram algum desses aí?
1: O Top Gun, o Maverick né? é maravilhoso. julgo até melhor que o original.
0: Não, é o um filmaço, achei incrível também cenas de ação são pô, maravilhosas, a cinematografia do negócio é muito impressionante. E o outro filme que estava na lista foi esse, que então foi sorteado. Ó. Quando esse episódio sair, provavelmente já vai ter rolado a festa do Oscar, então a gente já vai saber né, se ganhou alguma coisa, mas por enquanto a gente não sabe de nada. Bora falar do filme então. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo é um filme de 2022, dirigido e roteirizado por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, que assinam a obra como Os Daniels. O filme estrela Michelle e como Evelyn, a Stephanie Su como Joy e o Ke Hui Kwan como Waymond. E tem ainda participação aqui é da Jamie Lee Curtis como Deidre e do James Hong como Gong Gong. Olha Começar falando de todos esses diretores aqui, os Daniels. Esses caras, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, se conheceram enquanto estudavam cinema na Emerson College de Boston. E a partir de 2011, eles começaram a dirigir videoclipes para artistas como Foster the People, The Shins e Tenacious D. Daí em 2016, eles estrearam o primeiro longa-metragem deles, que foi Um Cadáver para Sobreviver. Estrelado pelo Paul Dano e o Daniel Radcliffe. Olha aqui, o cara do Harry Potter. Recebeu críticas positivas e ganhou o prêmio de direção do Sundance Festival 2016. Eles também tem diversos créditos de direção à TV. Fizeram o Alcoa Fina e Queens. Esse eu já assisti um dos episódios, é legal. Tem o Legião e Como Se Tornar Uma Divindade na Flórida. Nossa, você viu? Foi E esse tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi a segunda colaboração deles no cinema. Então esses caras estão chegando, né? São os caras que estão aí começando agora e já fazendo impacto aí no mundo de Hollywood. E pra falar do elenco desse filme, a gente traz o quadro Viu Não Viu, onde a gente fala sobre os filmes que a gente viu e isso que a gente nunca ouviu falar da galera desse filme Você viu ou não viu? E a gente já falou sobre alguns atores desse filme aqui, a gente fez um viu não viu da Jamie Lee Curtis no episódio 73 do filme True Lies e fizemos também do Ke Hui Kwan no episódio 81 do Gunis. Então a gente vai falar de gente diferente aqui hoje, começando pela grande estrela desse filme, que é a Michelle Yeoh. Ela é uma atriz malaia e começou a carreira atuando em filmes de ação de Hong Kong nos anos 80 e 90, onde ela fazia os próprios stunts dela. Ela era aquela que, sabe, tipo, não tem dublê pra ela. Ela ia lá e fazia o negócio. Inclusive, ela atuou várias vezes com Jack Chan. Ela tinha aquela maior pegada dele, de fazer as cenas, né, tipo, naquele esquema lá de Hong Kong. O Reconhecimento no Ocidente veio em 1997, quando ela fez sua estreia em Hollywood, no filme 007, O Amanhã Nunca Morre. Que é daquela época que o James Bond era o Pierce Brosnan. Vocês lembram desse filme aqui? Acho que sim, acho que sim. Você acha de sim? É, porque eu
1: assisti vários do Pierce Brosnan e parei quando mudou pro Daniel Craig.
0: É que os filmes do James Bond, eles meio que se fundem todos na mente, né? É muito difícil saber qual que é um específico. É eu lembro em geral, filmes do Pierce Brosnan aí tem né, mais ou menos aquela ideia do que que era, é só o Valese que vai saber o que que é cada coisa aqui, porque né, o cara tem que ser viciado no negócio <risos> mas o grande sucesso da carreira dela viria em 2000 no filme O Tigre e o Dragão do Ang Lee, que ela estrelou com o Cho Yun-Fat, e foi um mega sucesso internacional, esse filme ganhou um milhão de prêmios, ganhou Oscar de melhor filme em língua estrangeira, né? e ela também ganhou um porrada de prêmio e tal, e é um filmaço esse aqui, né? esse realmente é um filme muito E depois disso, ela entrou pro esquemão de Hollywood e atuou em grandes produções. Aqui ela tá no Sunshine Alerta Solar, 2007, A Múmia, Tumba do Imperador Dragão, Morgan, A Evolução, 2016. Esse filme aqui eu vi, é muito ruim. Tem o Guardiões da Galáxia Volume 2, 2017, não lembro o que ela faz nesse filme, mas eu também não lembro de quase nada desse filme. E ela tá no Podre de Ricos, 2018, isso aqui é legal também, é uma comedinha. E depois ela voltou pro universo da Marvel, no shang e a Lenda dos Dez Anéis, 2021, mas eu acho que ela faz outro papel, né? Ela não é a continuação do Guardiões da Galáxia, ou é?
2: Eu não sei o que ela faz no Quadrinho da Galáxia
0: Eu não lembro também não Ela tá no creche do filme Eu não lembro qual é o papel dela, cara Eu não lembro de nada nesse quadrinhos da Galáxia 2, na verdade Eu achei bem zoado esse filme Eu não assisti. É, não me faz falta não Olha só, outro papel importante dela foi na TV. Ela fez a Capitão Filipa Jorgio, Ah. O Jorgio. falar assim. Giorgio. Do Star Trek Discovery. Você chegou a ver isso aqui, Chico? Cheguei. tá maravilhosa.
1: Ela faz dois papéis, na verdade. Aliás, essa história dela no multiverso começou ali. Ah. Nos episódios dessa série, ela tem uma versão dela de outro universo que substitui a versão deste universo. Quer dizer, daquele universo. Quer dizer, sei lá. <risos> tá.
0: São dois universos se misturam. Certo esse Star Trek Discovery é a última versão da live action ou teve alguma outra depois?
1: Eu acho que depois dessa teve o Picard, né? Depois dessa.
0: Ah, isso. O Picard foi a mais recente. Tá certo. Mas olha só, a carreira dela em Hong Kong, né, que é o início de carreira, lá nos 80 90, é maravilhosa e a gente nunca viu nada. Por exemplo, a gente não viu o maravilhoso dueto dela com o Jack Chan no filme chamado Police Story 3, Supercop, de 1992. Viu isso aqui? Opa, eu vi. Olha aí, qual é a história do Supercop, eu achei?
1: Ah, eu sei que o Jack Chan acho que é um detetive e ela é meio que... Não sei se é detetivo ou policial. Tem uma coisa envolvendo drogas, uma coisa assim que eu lembro, mas o que mais me interessava nas as lutas, né? Ah, sim. Então...
0: <risos> eu vou te refrescar a sua memória aqui, ó. O sinopse do MDB desse filme é o seguinte. Um detetive de Hong Kong se junta à sua homóloga na apreensão de um kizar chinês da droga. Uau,
1: czar chinês da droga. Acho que eu nunca vi essas três palavras juntas.
0: <risos> eu gostei que se junta à sua homóloga. O que, que é isso, cara? Não sei, cara. A cara do PMDB tava muito louco aqui nesse dia. Mas olha só, o mais curioso, oxi, você sabe que é essa série de filmes aí do Jack Chan, a famosa, esse Police Story, mas depois teve uma continuação que chama Supercop 2 de 93, também é com a Michelle Yeoh, uhum. só que foi lançado no Brasil com o maravilhoso nome de Police Story 3 parte 2, policial acima de tudo.
1: <risos> do estagiário.
0: Meu Deus, cara, Police Story 3 parte 2. Olha só, e a outra estrela nesse filme é a Stephanie Su, que faz o papel da Joy. Ela é uma atriz americana e começou sua carreira no teatro em 2011 Depois passou a atuar em curtas e séries de TV com participações esporádicas O primeiro papel dela de destaque foi na série A Maravilhosa Miss Maisel Ela participou da terceira e da quarta temporada foi justamente isso que eu não vi Eu vi a primeira e a segunda temporada E no cinema ela teve um papel pequeno também lá no shang e A Lenda dos Dez Anéis Eu confesso não lembro dela no filme Mas também não vi esse filme prestando tanta atenção assim Porque, né? Estava naquela saturada de filme da Marvel já. E o grande sucesso dela foi nesse filme aqui. Né? Inclusive, ela está concorrendo aí ao Oscar de melhor atriz pativante. Ela também é né? relativamente nova no circuito aí. Agora a gente não viu a Stephanie Su em O Plano Imperfeito de 2015, filme em que dois assistentes executivos da empresa elaboram um plano para fazer com que seus chefes se apaixonem. Olha que sinopse que dá vontade de ver o filme. Maravilhoso, né? Bom, vamos lá então para a sinopse do IMDB do tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Uma idosa imigrante chinesa se envolve em uma aventura louca, onde só ela pode salvar o mundo explorando outros universos que se conectam com vidas que elas poderia ter levado.
2: Nossa Senhora! Que
0: idosa? É, então, idosa, né? Ela ah, não é idosa, né, porra? Não é idosa. Peraí, pô. Se você falasse da
2: Jimmy Lee Curtis, aí né? sim, é idosa.
0: <risos> Ela pelo menos tá com cara de idosa no filme, né? Mas, pô, porra... Tá, tem com cara de
1: idosa, né? Hoje em dia a pessoa passa de 30 e já vem falar que tá velho e não sei o que, porra. Pera lá, né?
0: É, tá errado isso. estagiário que fez isso aqui, né? O cara que acha que qualquer pessoa acima de 50 anos é idoso. Não é idosa, porra. Pô, vamos lá. Eu fiz a minha própria sinopse, que é que isso aqui é uma aposta? Evelyn Wang é uma imigrante chinesa nos Estados Unidos e junto com seu marido, Waymond vive uma vida aparentemente banal, em que administra uma lavanderia que está sendo auditada pela Receita Federal, enquanto lida com uma série de problemas familiares, como a iminência de um divórcio, a dificuldade em aceitar o relacionamento de sua filha Joy com sua namorada não chinesa e a visita de seu rigoroso pai, Go Gong, para as festividades do ano novo chinês. No entanto, sua vida vira de cabeça para baixo quando ela é contatada por uma versão do seu marido Waymond vinda de um outro universo, chamado Alfa Verso. O Eamon do Alpha Verso explica para Evelyn que um grande perigo ameaça destruir todo o multiverso, e ela é a única esperança de derrotá-lo. Para isso, ela precisa dominar a técnica do Salto Entre Universos, que permite que pessoas acessem habilidades de suas outras versões de universos paralelos. A Evelyn acaba descobrindo que a grande ameaça, chamada Jogotopaki, é na verdade a sua filha Joy, do universo Alpha, e seu conturbado relacionamento com a filha passa a ser a chave para a sobrevivência do multiverso. E é isso o filme. Minha gente Vamos lá então Uma rodada aqui de opiniões Ô Tom Você já tinha assistido esse filme? Não Então conte E pra piorar Eu não terminei de assistir Ah Que beleza Não, não Então vamos parar a gravação agora Você vai tomar spoiler Na cara Eu fiquei chateadíssimo Porque eu tava amando o filme eu tinha a impressão correta de que eu iria amar o filme, não tinha conseguido assistir no cinema, queria ter assistido no cinema, mas aí quando o filme for Santiago eu fiquei muito feliz, mas não consegui assistir o filme. Até onde você viu? Eu vi até a metade do filme. Ah, não, 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 como faça isso? Eu assisti metade do filme e já tava amando tudo que tava acontecendo. Ah, tomar spoiler até falar cheio assim. então para aqui vai lá assistir
1: volto volta daqui a pouco para gravar um assunto aleatório e troféu
2: grava assistindo aí igual você fez lá com o Minari lá <risos> é pelo menos essa vez parou de ver antes
0: de começar a gravar né? Ah, tá bom, então e você Dudu, já tinha visto Esse aqui, você já tinha visto, né? Eu lembro que você falou uma vez
2: Já tinha visto, logo quando Saiu, lógico que eu não vi no cinema Porque eu não tenho condições de ver no cinema aqui O cinema aqui é uma bosta <risos> E assim, acho que esse filme é dirigido Pelos irmãos russos, né?
0: Não, ele é produzido Pelos irmãos russos
2: Ah, é produzido pelos irmãos russos, tá Isso, mas assim, é excelente Um filme que ele vai abordar A relação de pai e filha Ou mãe e filha, em relação de família De uma maneira completamente inusitada e diferente que você, a cada momento você não sabe o que vai acontecer e a cada momento vai ficando cada vez mais absurdo e você acha que não tem como ficar mais absurdo e ele vai ficando de todas as maneiras possíveis é incrível, o final também é maravilhoso. Não vou ficar falando demais porque o tô assistiu.
0: <risos> tá bom, a análise tá de bom tamanho, eu também acho que é bem por aí,
2: eu concordo. É um filme que eu vou assistir com meu filho. Olha aí. Quando ele estiver maiorzinho. Ah, Achei que já ia assistir agora, pô. Não, não dá pra assistir agora. Tem que ter pelo menos uns 12 anos pra assistir esse filme.
0: É... Não, mas ele é um filme que tem essa vibe. É um filme de família, né? Esse aqui é o negócio.
2: Exato. E você não acha, né, que é? Aí depois você vê que ele te mostra o que ele é. Um filme de relações familiares e tal, e relações entre as pessoas. Ele se disfarça
0: de filme de artes marciais, depois ele se disfarça de filme de ficção científica, mas na verdade ele é um filme sobre relação
2: familiar. Isso, exatamente. Ele tem várias camadas.
0: É, é.
1: Muito bem construído. É uma ficção científica, horror, romance, drama,
0: comédia, é tudo É tudo aí, né? É uma mistura de tudo quanto é coisa Tudo ao mesmo tempo <risos> Uma bagunça esse filme, Eu tava adorando é, é incrível você X, já tinha visto?
1: Já, já tinha visto, já tinha me emocionado já. E como vocês falaram, né, é um filme sobre relacionamentos intergeracionais. Mas para mim tem uma outra camada ainda, hum, né? Porque esse filme juntou quatro gerações de representação asiática no cinema. Você tem o James Hong que atua desde os anos 50, o Keanu Kwan e a Michelle Yeoh que estão aí, né, dos anos 80 90, a Michelle nos anos 2000 também, e a Stephanie Sun dos anos 2000 em diante. Então você tem várias gerações, né? Então eu achei muito muito legal isso, cara. E não foi o primeiro filme que eu vi o elenco majoritariamente ou totalmente asiático. Falei, cara, isso é representatividade. Foi legal. Pra mim, o primeiro que eu percebi isso foi naquele Meu Eterno Talvez, de 2019, com Ali Wong, que é muito legal. E ali as coisas não são estereotipadas, sabe? É divertido mesmo. É muito legal, porque assim, eles simplesmente são asiáticos, mas são americanos. Não tem uma coisa tipo, ah, fala com sotaque ou tem os mesmos dramas, que tem todo personagem asiático eu amei esse filme, porque eu fiquei meio perdido, assim, durante uns 10 minutos, falei, cara, o que tá acontecendo? Eu até me belisquei pra ver se eu tava aqui ainda, nesse universo, porque, meu, você começa a questionar tudo, né? E, no final, pô, eu me emocionei, eu não tava esperando, sabe? E achei muito legal mesmo, assim, a viagem que eles levaram a gente, né?
0: Não, é incrível, né, cara? Mesmo que você tirar a camada mais profunda do filme, então, assim, o filme, ele tem todo um significado, né, e você, entrando aí na história dele, você começa a se perder nesse mundo de relações, né, e de reconstruções né, entre mãe e filha, etc. Mas ele também trabalha muito bem a camada superficial ali da coisa, né? A camada visual mesmo, porque é tanta criatividade que o cara joga ali na sua frente e é tão bem feito a forma como ele cria essa coisa do multiverso, como ele leva meio que ao limite mesmo a ideia dos infinitos universos, né? Tem desde os universos normais entre aspas, né? Tipo, ah, ela é lutadora de Kung Fu, aí tem um universo que ela é a pessoa que fica lá girando a placa de propaganda mas tem um universo que ela é uma pedra, aí tem outro que ela é um desenho animado, aí tem o que eles são uma pinhata, entendeu? Tipo... (risos) É muito doido, cara.
2: É. E tem os dedos de salsicha. É maravilhoso. Tem os dedos de
0: salsicha. É, é maravilhoso, cara.
1: Eu não queria ser o editor desse filme, porque imagina o trampo de edição, cara.
0: É, o cara desse trabalhou. Bicho. E esse cara trabalhou. Tem umas cenas que acontecem tão rápido, acho que assim, tipo, em, sei lá, em um segundo, deve ter uns 40 frames, assim, um troço de doido. Vai sobrepor uma porrada de imagem uma em cima da outra. E tem a, o universo maravilhoso do Hakakuni, né, cara? Que é... Qualquer coisa. É é verdade. Eu achei muito bom isso. A vilã me lembrou muito Thanos, viu? Na coisa dos poderes. É meio que o, o Thanos com a joia da realidade. É, que ele pode alterar tudo, né? Isso. Só que você vê como é que aqui os caras, né, eles trabalham essa ideia a fundo, né? E o filme da Marvel é aquela coisa, né? tem que ser uma coisa meio... Não tem muito tempo para elaborar tudo isso.
2: É, tem que ser linear.
0: E aqui não, os caras vão para dentro mesmo. O que, que seria uma pessoa que consegue acessar infinitos universos, né? Muito legal isso.
1: Pois é. E, e o efeito que isso tem na cabeça da pessoa, né?
0: Exato, porque o efeito que tem na cabeça dela é meio que tudo passa a ser banal, né? Então se você tem acesso a tudo, nada faz sentido, né? Nada é especial. É meio que isso que ela acha, que esse é o final da história, mas acaba que...
2: Tanto tá, que quando ela junta tudo, vira uma rosquinha. É,
0: exato. Depois, depois que você já sabe de tudo, né? Nada tem muita importância, né? E acaba que, no fim das contas, não, não era bem isso, né? Depois que ela resolve o conflito com a mãe e tal, ela se redescobre ali. E, na verdade, o trauma dela, a coisa dela, a origem do de supervilã dela é que assim, a mãe era muito rigorosa com ela, né? E... Naquele universo onde eles tinham acesso a essa tecnologia foda, ela virou uma super vilã. No universo normal, entre aspas, no né, universo da Evelyn comum, ela só era uma menina... Estava em conflito com a família Mas em todos os universos que ela ia né, Esse conflito entre as duas persistia Era uma constante em todos os universos ali.
2: Lembrando que A relação dela com a filha Ela vem também de reflexo Da relação do pai com ela Com
0: o pai, exatamente Pois é, pô, então ele está falando de como também As gerações vão reproduzindo né, Os traumas e reproduzindo as... E
2: como que isso tem que ser
0: quebrado é, Exato E é só na hora que ela quebra isso Que resolve o conflito lá no final, né? É aí que o Tom já não sabia, agora já sabe, tomou um spoiler.
2: Mas é isso, é um filmaço. É uma coisa que, por exemplo, eu e a Thais, a gente fica discutindo o tempo inteiro sobre a criação do Henrique agora, né? O que, que a gente vai ter que fazer para mudar vários conceitos, né? De como que a gente foi criado e várias coisas que estavam erradas na nossa criação e que tem que mudar para ele. Isso é um trabalho de esforço constante agora que a gente vai ter por um bom tempo aí. É isso. Faz parte
0: de nós evoluirmos como sociedade também,
2: né? Exato.
0: A gente aprende com os erros e aprendendo com os acertos e é isso aí Maravilha, minha gente. Muito bom. Mais algum comentário aí? O Tom ficou pela metade do assunto. <risos> Acho que ele foi lá assistir. <risos> o meu comentário, no final das contas, é que eu não vejo a hora de acabar os filmes de herói pra galera voltar a investir em filme bom de verdade. Ah, mas não precisa não acabar o filme de herói, não. Pô. Tá investindo no filme, tá aí. Tem os dois. Tem o filme do herói, tem esse. É que a galera simplesmente não tá afim de investir em outra coisa, né? É, eu não sei. Filme de herói virou qualquer luxo do cinema. Ninguém tá afim de investir em outra coisa. Porque eu não sei isso aí, não.
2: É, virou virou... É uma máquina de fazer dinheiro. Se fizer certo, né? Se for descer, não dá pra
0: fazer. Esse filme, de certa forma, ele é um filme de herói. É. Se você parar pra pensar, ele não é um filme de franquia, de Marvel, DC, mas ele é um filme super-herói, não. concorda? Tem várias referências. E ele tem várias referências, totalmente. Só que ele consegue trabalhar isso de uma forma muito diferente, porque, né, como ele não tá preso dentro de um universo de Marvel, não sei o quê, ele consegue ter liberdades criativas aí que os caras não podem ter nos outros filmes. Isso aí, com certeza. Então te abre muito mais possibilidades. Qual que foi o universo que você mais gostou, Tom? Eu não vi muitos ainda, né? Ah, você ainda não chegou a parte do, dos universos? Não, eu só cheguei só na hora que a lance se revela. Ah, tá bom. Xiii, qual que foi o, o universo que você achou mais legal aí do filme? Ah, então, não, não sei dizer, né? Porque
1: aqueles são universos da Evelyn, né? Não são os meus universos, né? Então que eu, me deixou mais entediado, vamos dizer assim, foi aquela onde que ela é uma atriz famosa. Aquele que o universo não me interessou, não.
0: Ele é bobo, né? Ah, eu tava vendo isso aí. E você, Dudu, qual foi o universo que você achou mais legal aí do filme?
2: Então, eu achei vários interessantes, mas achei curioso aquele que ela decide não ficar com o namorado, e aí ela se transforma em uma pessoa famosa, não sei o que, e ela começa a falar assim, ah, minha vida sem você era muito melhor, não sei o que, no outro universo, mas aí acaba que eles se encontram de novo. Então, assim, eles não conseguem muito fugir do laço familiar ali, do laço efetivo, não. Os personagens, eles vão se encontrando, mesmo por universos diferentes. diferente. Isso eu acho interessante. Então, não tem um universo diferido, não. Todos eles vão se encontrar ali. Eu gostei muito do universo, que eles são a pedra. Eu achei isso muito bem bolado.
0: E aquela interação entre as duas ali É muito legal
2: É, a hora que ela se desprende, né Que a mãe deixa ela ir embora e a pedra já rolando
0: né? É, é muito emocionante aquela parte
3: Você pode estar em grande perigo. Não tenho tempo para explicar. Segure isso. Por que está fazendo isso? Aqui. Preste atenção. Quando sairmos desse elevador, pode virar à direita e seguir com seu compromisso com a auditoria. Ou pode virar à direita e entrar no armário do zelador. Não seja estúpido. Por que eu ia entrar no armário? Não agora. Ah, por que você baixou tantos aplicativos no meu celular?
0: A gente, muito bem. Então, bora falar um pouco de curiosidades de produção do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Os Daniels, que dirigiram e roteirizaram o um filme, contam que começaram a pesquisar sobre a ideia do multiverso em 2010, depois que eles assistiram um documentário de 1986 chamado Sherman's March. Deixa eu falar nisso aqui, Sherman's March? March, março. Não, na só época, você tinha que saber ó.
2: <risos> você tinha que saber, que absurdo, né? Como é que fica a cobrança, né? A
1: enciclopédia dos filmes dos anos 80 <risos>
0: Eu tô horrorizado com essa lacuna Eu, Você tava nascido, naquela época você tem que saber de tudo o que se passava quando você tava nascido Pô, pelo amor de Deus, senhor. o cara faz o um podcast só falando de anos 80 não sabe Aqui ó, lá pelas tantas nesse documentário tem uma conversa com uma linguista que ela explica um conceito de realismo modal. Daí eles dizem que ficaram malucos com essa ideia e começaram a pesquisar a sério o negócio, né, que é justamente a história do multiverso, não sei o quê, e já pensaram em usar como base para um filme. Eles achavam que essa ideia era interessante para criar histórias que não funcionariam necessariamente no mundo real, entre aspas. Mas enquanto estavam trabalhando nisso, a ideia do multiverso começou a ser explorada em algumas obras de sucesso aqui, ó. Primeiro pelo Rick and Morty, que é uma série de animação lançada em 2013 no Cartoon Network, e depois no Homem-Aranha no Aranha Verso que é um longa-metragem de animação também lançado em 2018. Fez um sucesso né, absurdo no cinema. E isso deu um impactado nos caras. Eles contam que pô, eles estavam achando que estavam trabalhando numa ideia tão inovadora, né, tão genial, não sei o que e de repente começou a aparecer essa história de multiverso para todo lado. Mas eles decidiram continuar trabalhando nisso e pescar referências que fossem importantes para eles, mesmo que não fossem né, referências que a maioria das pessoas pudessem pegar. Aí, por exemplo, as cenas de artes marciais desse filme, elas são uma referência. Né, são inspiradas na obra De um cara chamado Wonkar Wai que é um diretor icônico de filmes de ação de Hong Kong. E aquele universo em que a Evelyn e a Joyce são as pedras lá, que a gente tava falando, é inspirado em um livro infantil chamado Sylvester e a Pedrinha Mágica. Olha aí, de um autor chamado William Steig. Então essa brincadeira deles, né, era ficar fazendo essa colagem de referências, pô, vamos fazer um universo assim, vamos fazer um universo de tal jeito, não sei o quê. E foram fazendo isso pro filme. E uma curiosidade aqui, ó, os diretores contam que o roteiro foi escrito pro Chan. Vocês sabiam disso? Olha só. Pois é, então. Pô, cara, pena.
2: Ainda bem que não foi, né? Ainda bem que não usaram ele.
0: É, a ideia era assim, era um filme de ação, né? Então eles falaram, pô, a primeira coisa que veio na cabeça foi vamos chamar o herói de ação pra estrelar o filme. E fecharam a ideia do Jack Chan. Então ele foi todo escrito pra ele. Daí, nessa versão inicial do roteiro, o protagonista era o marido. Né? E A personagem da esposa era quem vinha de outro universo pra fazer né, dele o um grande herói. Não sei o que. Daí esses caras viajaram para a China para apresentar o projeto lá pro Jack Chan e tal, mas por alguma razão ele não topou. Não fica claro por que exatamente. Mas ele não, não rolou e os caras Voltaram pra casa de mó banana E falou, pô, complicou agora, né, estamos com um problemão Aqui, porque eles não tinham a segunda Opção, na verdade, o filme foi pensado Pro cara, e foi aí que eles Começaram, né, pô, vamos pensar aqui como é que a gente Resolve esse problema, e tiveram a sacada De, pô, e se a gente Fizer a esposa ser a protagonista Porque eles já tinham fechado com a Michelle Lyon, né? E, obviamente, eles sabiam do background Dela, uma atriz de ação e tudo Falaram, pô, tá aí, vamos tentar isso aqui Daí começaram a mexer no roteiro, e fizeram a inversão dos papéis e acabaram achando que com ela no papel principal a história ficou muito melhor na verdade deixou a dinâmica do casal mais interessante, abriu outras possibilidades pro roteiro, deixou de ser só um filme de ação né? virou uma coisa mais né, com camadas um pouco mais profundas o negócio e quem também estava nos planos dos diretores para o filme era a Alcoafina, que é uma presença também super forte, né? Ela faria o papel da Joy, mas apesar dela estar tá muito afim de fazer o filme, ela estava tá apilhada para fazer com os caras. Ela acabou tendo que sair por causa de um conflito de agenda, alguma coisa assim. E aí chamaram essa menina, a Stephanie Su, para fazer o papel da Joy aqui. E a outra grande sacada de elenco foi trazer o Kiwi Kwan, né? Que era o cara que estava há 20 anos sem atuar e ele tinha recentemente decidido voltar à ativa os diretores contam que pensaram nele porque eles viram um meme comparando o Andrew Young que é um político barra milionário americano, é tipo um João Doria dos Estados Unidos e viram um meme desse cara, comparando como se ele fosse o garotinho do Indiana Jones né, crescido, que é o Gui Kwan, e aí falaram, pô o que, que será que aconteceu com esse cara, né, por que, que ele parou de atuar e tal, e foram atrás dele, e por uma daquelas coincidências inacreditáveis esse cara tinha acabado de decidir que ia voltar à ativa então ele tinha ligado para um amigo dele, que era agente em Hollywood, e falou aqui tô pensando em voltar pro cinema e tal, né, você toma tá me representar aí, e duas semanas depois o cara ligou para ele, falou que, ó, esses Daniels aqui me ligaram, então te procurando aqui para fazer um projeto Que é com a Michelle Yeoh Você tá afim de fazer ou não? Pô, e o cara ficou maluco, né? Porque ele conta, inclusive, que decidiu voltar à atuação Justamente quando ele viu a Michelle Yeoh No filme Podres de Rico Que é o Crazy Rich Asians, né? Que é um filme também que é todo de elenco asiático Então o cara ficou mega empolgado Pô, vambora, vamos fazer o filme Das filmagens começaram em janeiro de 2020 E foram concluídas em 38 dias Que é super rápido, né? Que foi uma sorte, porque foi exatamente quando começaram lá os lockdowns de Covid nos Estados Unidos. Então, eles encerraram a filmagem bem naquela época. E qual foi o resultado da história, então? O orçamento desse filme não foi divulgado, mas a estimativa é que ele tenha ficado entre 15 e 25 milhões de dólares. Mas seja lá quanto for que ele tenha custado, ele foi um mega sucesso, porque ele rendeu 105 milhões em bilheteria quando ele foi lançado em 2022, e sendo que depois do anúncio do Oscar, ele voltou para o cinema. Então é bem possível que esse número aumente ainda mais, não né? fosse ganhar, e pô, aí mais ainda, né? Aí os caras vão para um abraço mesmo. Pô, mas achei baratinho o filme, hein? Barato, não é verdade. Pra produção dos caras, pô, baratinho fazer esse filme. Se você parar pra ver, ele não tem muita coisa, por exemplo, de CGI. Ele tem muita montagem mesmo, né? É, tem muita montagem. As personagens vestidos com roupas diferentes e tal, tem muita cordinha, né? Muita cena de ação, assim, que você vê com corda e tudo, mas é muito efeito prático, né? Então, talvez seja por isso que o orçamento tenha ficado relativamente baixo mesmo. E a reação da crítica foi extremamente positiva. Esse filme tem 95% de aprovação no Rotten Tomatoes. Olha aí o nosso agregador aqui de críticas de filme. Sendo que um dos aspectos mais elogiados é justamente a atuação da Michelle Yeoh. Ela é a alma desse filme, né? Inclusive, parece que muito do roteiro, depois que foi refeito, foi baseado até na carreira dela mesmo. Os caras tiveram um
1: mega respeito com ela. Cara, mas pra mim quem rouba a cena é está por isso...
0: É, incrível também, muito legal eu fiquei até curioso para ver como é que ela tá no Miss Maison, porque eu já tava querendo continuar a ver né, a terceira temporada, e ela tem um papel grande até, né? Eu falo a
1: verdade, eu assisti a terceira temporada, mas não me chamou muita atenção a atuação dela lá não mas nesse filme, cara, chega a ficar com medo, sabe? Dos olhares que ela fazia da forma como ela tava falando as linhas dela ali, né? As falas dela um negócio assustador.
0: E quando ela muda, né? Quando ela incorpora, entre aspas a Joy Malek né? Como é que ela muda de expressão e tal? É muito legal. Jubutupak, né? É, Jubutupak. Isso aí, ó. E pra fechar, esse filme foi indicado a uma cacetada de prêmio, né? Incluindo aqui, ó, ele tá correndo a 11 Oscars, né? De novo, premiação ainda não aconteceu. Então a gente não sabe se vai ganhar. Mas ele recebeu essa montanha de indicação aqui e ele entrou em diversas listas de melhores filmes de 2022, incluindo a lista aqui dos top 10 2022 do American Film Institute, nosso, né, academia favorita aí de listas de filmes. Agora eu fico muito feliz em anunciar aqui que a Michelle Yeoh ganhou o prêmio de melhor atriz de 2022 da AARP, Associação dos Aposentados.
2: Olhe. Olha aí!
0: Nossos grandes rivais! <risos>
3: Exato! <risos> e eu
0: acho que eles fizeram que eles se sentiram bastante identificados com o drama do idoso, né? Eu fiquei impressionado eles não terem dado o Oscar pro Gong Kong, né? Pro vovô lá. Exato. <risos> toda vez que ele aparecia, ficava na minha cabeça, sai fora que, que isso? Vocês não assim. Eles assistiram um Seinfeld, um os episódios clássicos do Seinfeld, que ele é o cara que é o mestre do restaurante e eles ficam duas horas tentando entrar no restaurante. Ah, ele é o mestre do restaurante chinês que eles tentam ir. Putz, ele que é o mestre do restaurante, que ele fica Seinfeld pop. <risos> É muito bom esse episódio. Esse é o que eles ficam na dúvida, se eles vão atender o telefone, porque eles estão com medo do cara chamar eles. Isso! Nossa, <risos> é muito bom isso. Mas olha só, você
1: sabia que lá no IMDB tem como você ver a nota que as pessoas que assistiram o do filme
0: baseados na idade deles? Não, não sabia. Você tem acesso a isso porque você é um assinante premium do IMDB, eu achei. Não, eu cliquei no botãozinho mesmo.
1: <risos> Rating by Demographic chama. Ah, e aí? E olha só, a pior nota em todos os grupos etários é pessoas acima de 45 que deram nota 7.3 para esse filme.
0: Acharam o filme difícil de entender.
1: A faixa etária que deu a nota mais alta são menos de 18 anos. Olha aí. Curioso. Que coisa, né?
0: É. Você vê como o o pessoal da Associação dos Aposentados está antenado aí com a juventude, tá? Conectada com a juventude aí, ó. Maravilha, minha gente. Então, né, já com esses anúncios maravilhosos aqui de prêmio, nada melhor do que a gente ir para o nosso troféu aleatório. Bora. Bora!
1: Troféu aleatório.
0: Olá minha gente, troféus aleatórios aqui para tudo, em todo lugar, ao mesmo tempo, esse filme é confuso, eu só consigo chamar esse filme de tudo ao mesmo tempo agora, tudo ao mesmo tempo agora, seria melhor né, <risos> vamos lá então, eu tô lembra aí para o nosso ouvinte, qual é a sensação de ganhar um troféu aleatório? A sensação de você ganhar o troféu aleatório é justamente essa. Você tomar uma ação completamente aleatória na sua vida para aquele momento e de repente passar num universo onde você simplesmente sabe tudo de tudo. Ou você dá azar de bem e se um espiga de milho. <risos> Acontece. Vamos lá, Dudu, qual é o troféu aleatório aí o tudo ao mesmo tempo o tempo todo?
2: O meu troféu aleatório para melhor nome de personagem vai para o Alpha Gongon, que eu achei sensacional esse nome.
0: Você gostou do Alpha Gongon?
2: Gostei do Alpha Gongon.
0: Você gosta do Jar Jar Binks também?
2: Miss, like it. Do Jar Jar Binks, é, são nomes bons né, de personagens. <risos> Excelentes personagens. Tá ótimo.
0: E você, Chico, qual é o seu troféu aleatório aí para todo o tempo todo acontecendo direto? Eu tenho um troféu muito especial aqui.
1: Ah. É o troféu Marina Mão de Tiranossauro que vai pra Evelyn <risos> <risos> naquela luta contra <risos> a Javu <Tupac. risos>
2: Caralho. Esse troféu é recente, hein? <risos> Venha calhar.
1: É, esse aí. É, não, peraí. Deixa eu explicar pro ouvinte. É que assim, a nossa querida Marina, quando ela canta, ela tem um chique, uma mania, um estilo, vamos dizer assim, né? Estilo, né? Que é a mão que não tá segurando o microfone e morre. <risos> <risos> Fica ali gelatina igual a da Evelyn, dedos de salsicha. A mão morre, né? O braço não morre, mas a mão morre.
2: É, fica sustentando pelo braço, o braço fica lá sustentando a mãozinha, molinha.
1: Aliás, nesse exato momento, estou colocando uma foto no grupo dos aleatórios, comparando... Nossa, cara. Tá lá a foto. É maravilhoso. <risos> e eu fiquei até pensando se de repente aquela marina quando canta, se é a versão dela é que vem desse universo onde as pessoas têm dedos de salsicha.
0: <risos> o universo onde as pessoas têm mãozinha de dinossauro. Sensacional. E você, Tom, qual é o seu troféu aleatório aí pro tudo toda hora rolando ao mesmo tempo? Chegou o dia! Que é o troféu aleatório Ah. de maior troféu aleatório. Que é a hora que a Jamie McCursey vai lá e fala assim, ó. Tá vendo esses troféus aqui que eu ganhei? E é um monte de (risos) plugue Eu
2: ia fazer isso daí de troféu, mas eu desisti, porque eu sabia que eu ia fazer. E aí
0: ela falou assim, ó. Pra conseguir ganhar esses troféus, tem que fazer muita merda na vida. (risos) Mas gente, o que tá acontecendo depois esse tema vai ser usado de formas inusitadas também, né? Exatamente, tá aqui, ó, esse troféuzão aqui, ó, pra você caprichar esse troféu isso, uh, excelente Olha só, a Marina se faz presente nesse episódio aqui Porque eu também vou fazer um, uma homenagem aqui à Marina o troféu Marina Sobrevivencialista De melhor arma improvisada <risos> Que vai pra sequência de luta com a pochete Que o cara usou. Eu nunca tinha imaginado Uma pochete podia ser uma arma tão letal Luta com a pochete é incrível mesmo E a Marina recentemente falou aqui de armas improvisadas Ela não falou de pochete, Tem que ter um outro assunto aleatório agora pra falar de uso bélico da pochete. Tá ótimo, minha gente, é isso. Então encerramos aqui os troféus aleatórios. Bora para os assuntos
3: aleatórios da semana. Fica de pé. Quem é... Ai, o que tá acontecendo? A gente vai se divorciar? Eu não sou o Emond que quer se divorciar de você. Sou o Emond que quer salvar a sua vida. Agora pode vir comigo e viver até alcançar o seu máximo potencial Ou deitar aqui e viver com as consequências Eu quero deitar aqui
0: Ah, então, o Dudu começa com você. Qual é o assunto aleatório da semana?
2: O meu assunto aleatório ele está aqui para incrementar uma categoria que está subutilizada nesse programa, ah. que é a categoria de minerais. <risos> Oi? De acordo com
0: a nossa contabilidade aqui.
2: Vai ter mais um assunto na categoria minerais. Já pode contabilizar aí, por favor.
0: Minerais.
2: Isso. O Dudu tá evoluindo, hein? Tá
1: sendo de animal pra mineral.
0: É, o Dudu tá navegando aí por vários reinos.
1: <risos> Tô evoluindo,
0: é ótimo. <risos> então, eu vou falar do gás natural. Por que, que eu vou falar do gás natural? Porque sim. Apenas sem justificativa? Você só resolveu falar de gás? É isso?
2: O é um filme que tem tudo ao mesmo tempo, o tempo inteiro, toda... Agora, vou falar do gás natural, porque tá faltando mineral nesse programa. É isso aí, tá faltando mineral.
1: Não, tem gás lá naquele multiverso do Hakakuni. Tem lá o, o gás de cozinha.
2: Então, o gás natural não é o gás de cozinha. O gás de cozinha é outro, mas tudo ah, Tá bom, qual é a história do gás? Então olha só, o gás natural é uma mistura de derivados de combustíveis fósseis, formado quando camadas de animais soterrados ficam submetidos a imenso calor e pressão ao longo de milhares de anos, ou também da biomassa quando está em decomposição.
0: Então eu já tenho uma dúvida aqui, que é inclusive a mesma dúvida que eu tinha em relação a do petróleo lá. Então ele não é um mineral, né, o gás natural.
2: É sim, vou te falar quê. Então explica por quê. Mais pra frente. Tá bom. Porque você acha que o petróleo não é mineral também? Não,
0: o petróleo, ele é decomposição de de matéria orgânica, né? Não é um mineral.
2: Então, mas acaba que ele fica na categoria de mineral, porque ele não é animal nem vegetal. Ele fica na categoria de mineral porque ele é minerado. Entendeu?
0: Não é o que a tabela periódica fala. Eu fiquei pensando nisso depois que eu mesmo classifiquei ele como
2: O petróleo é o que, então? O que a tabela periódica fala?
0: Ah, É uma massa de carbono, porra. Um monte de cadeia de carbono.
2: Mas aí, se é uma massa é, tem que ter alguma categoria? Como assim categoria? Ele é uma matéria orgânica. Categoria,
0: massa de carbono. É uma matéria orgânica. Se perguntou qual é a tabela periódica dele? Se for um derivado de alguma coisa. Ó, vou mandar aqui para vocês já com legenda, já que é para a gente ter essa dúvida.
1: Ó, oh, trago a resposta aqui, ó. Oh. Qual é a minha resposta, Chico? O petróleo não é um mineral, pois sua composição não é natural, de modo que é feito através da decomposição de
0: matéria orgânica.
2: Então a categoria tá errada. É, é o que eu tô falando. Mas você sei que fez a categoria.
0: Não, mas tô tentando explicar. eu então vou explicar de novo para quem não prestou atenção. É. Ele não é um mineral, mas ele é categorizado como um mineral porque ele é minerado da terra, entendeu? A forma de extração dele é via mineração. Então ele entra. Tipo assim, junto com outras coisas que são extraídas dentro da Terra. Mas ele, como substância, não é um mineral, de fato, né? Ele é uma biomassa. Tá, como é que chama a categoria? A gente pode colocar minerais e coisas que saem dentro da Terra, por exemplo. Pra ser mais
1: abrangente, entendeu? Tatu mineral. Vai incluir. Aí vai ter que entrar tatu,
0: minhoca. Vai. Vai de formiga ao grafite. Vai entrar minhoca, vai ter várias coisas. É muito sensível a diferença, entendeu? <risos> Aí Tem uma batata e o um diamante. Isso. Dependendo do momento da batata, você deixar um pouquinho mais na terra ali, ó. Vira uma vai, um diamante. <risos> Vários coisas que se encaixam nessa categoria. Muito
2: bom, essa categoria ficou ótima, então. Isso. Vamos lá, continuando. O gás mineral é uma mistura de hidrocarbonetos leves encontrados no subsolo, na qual o metano tem uma participação superior a 70% em volume. A composição do gás natural pode variar bastante dependendo de fatores relativos ao campo em que o gás é produzido o processo de produção, o condicionamento, o processamento e o transporte. O gás natural é um combustível fóssil de uma fonte de energia não renovável. Ele é encontrado em formações rochosas, subterrâneas ou em reservatórios de hidrocarbonetos em camadas de carvão através de jazidas de petróleo, por acumulações em rochas porosas isoladas no exterior por rochas impermeáveis e associadas ou não a depósitos petrolíferos. Então ele pode ser associado ou não ao petróleo. E a maior parte do gás natural foi formado pelo tempo e por dois tipos de mecanismos diferentes. Os gases biogênicos e os termogênicos. Hum. O gás biogênico é formado a partir de micro-organismos metanogênicos, em pântanos ou ateus sanitários é aquele gás que é produzido quando você enterra o lixo e aquele material biológico ele vai se decompondo e vai formando o gás. É o chorume,
0: né? O famoso chorume.
2: Então por isso que sempre o aterro sanitário ele tem tubulações de liberação de gás. E Se alguém riscar um fósforo ali, realmente pega fogo. <risos> explode tudo, né? Então, se não tiver tubulação, se o gás ficar contido, explode mesmo. É. O gás termogênico é formado a partir de material orgânico soterrado em grandes profundidades, com grande pressão atmosférica, com animais, assim, de grande profundidade mesmo. Antes do gás natural poder ser utilizado como combustível, ele deve passar por um tratamento para retirar as impurezas, inclusive a água, para satisfazer especificações de um gás natural comercializável. Então são retirados nesse processo de tratamento etano, hidrocarbonetos, peso molecular superior, dióxido de carbono, hélio e nitrogênio. Hum. Então o gás natural ele é conhecido pela humanidade desde os tempos da antiguidade. Em lugares que o gás era expelido naturalmente para a superfície Povos da antiguidade, como os persas, os babilônicos E os gregos construíam templos onde mantinham aceso o fogo eterno
0: ah, não, não. Ah, Então olha aí, é o gás, conceito
2: gás. do fogo eterno é aquele gás que brota que debaixo brota da terra, terra, terra E aí você acende ele e ele fica ali Faz uma chamazinha aceso, fica lá para sempre O tempo todo um dos primeiros registros históricos de uso econômico ou socialmente aproveitável do gás natural aparece na China no século XVIII. Os chineses utilizaram locais de escape de gás natural mineral para construir alto-fornos destinados à cerâmica e metalurgia de forma ainda rudimentar. No século XIX, o gás natural foi normalmente obtido como subproduto da produção do petróleo. Nessa época, o gás natural não era muito utilizado. Toda sua produção desejada se tornava um grande problema de descarte para usinas de petróleo. E aí ele passou a ser utilizado em maior, maior escala na Europa no final do século XIX, com a invenção do queimador de Bunsen, em 1885, que misturava ar com gás natural e com a construção de um gasoduto à prova de vazamentos, em 1890. Esse Bunsen, não sei se vocês já tiveram aula de química ou, ou Eu alguma lembro coisa do parecida.
0: nome, mas não lembro bico que ele de Bunsen.
2: Né? Exato. Então o Bunsen ele fez aquela estrutura, né? aquele aquele aparelhinho que é o bico de Bunsen que você conecta o gás ali e ele concentra a chama para você trabalhar com produtos químicos.
0: É um tubinho, né? Um tubinho que sai uma chamazinha na ponta.
2: Sai uma chamazinha concentrada ali. É o bico de Bunsen. Porém, as técnicas de construção de gasodutos eram incipientes, não havendo transporte de grandes volumes a longas distâncias. Consequentemente, era pequena a participação do gás em relação ao óleo e ao carvão. E aí, entre 1927 e 1931, já existiam mais de 10 linhas de transmissão de porte nos Estados Unidos, mas sem alcance interestadual. No final de 1930, os avanços da tecnologia já viabilizavam o transporte para longos percursos. A primeira edição da norma americana para sistemas de transporte e distribuição de gás, a ANSI ou ASMEFDP, P31.8, foi datada de 1935. O grande crescimento das construções pós-guerra durou até 1960, sendo responsável por a instalação de milhares de quilômetros de gasodutos, dados os avanços da metalurgia, técnica de soldagem, construção de tubos. Desde então, o gás natural passou a ser utilizado em grande escala por vários países, dentre os quais podemos destacar os Estados Unidos, Canadá, Japão e a grande maioria dos países europeus, devido a inúmeras vantagens econômicas e ambientais que o gás natural apresenta. No Brasil, a utilização do gás natural começou modestamente por volta de 1940, com as descobertas do óleo e gás na Bahia, atendendo a indústrias localizadas no recôncavo baiano. E depois de alguns anos, as macias do recôncavo, Sergipe e Alagoas destinavam-se quase a sua totalidade para a fabricação de insumos industriais e combustíveis para o polo petroquímico de Camassari e para RLAM a descoberta da bacia de Campos, as reservas provadas praticamente quadruplicaram no período de 1970. Em outubro de 1986, a Petrobras descobriu o petróleo em quantidades comerciais na área do rio Urucu, bacia do Solimões, em Coari, na Amazônia. E a descoberta provocou o crescimento das atividades da empresa na Amazônia e abriu novas perspectivas para exploração de produção do petróleo em toda a região. E aí criaram o gasoduto urucu quari manaus que iniciou suas operações em 2009, tendo a capacidade de transportar 5,5 milhões de metros cúbicos por dia. Com a entrada em operação do gasoduto Brasil-Bolívia em 1999, com a capacidade de transportar 30 milhões de metros cúbicos de gás por dia, houve um aumento expressivo na oferta nacional de gás natural. E esse aumento foi ainda mais acelerado depois do apagão elétrico que a gente teve em 2001 e 2002,
1: ah, é. quando o
2: governo optou por reduzir a participação das hidrelétricas na matriz energética brasileira. E aí sim aumentou a participação das termoelétricas movidas a gás natural. Certo. Nos últimos anos, com as descobertas das bacias de Santos e do Espírito Santo, as reservas brasileiras de gás natural tiveram um aumento significativo. Existem perspectivas de que as novas reservas ainda sejam maiores... E a região submissão ou pressão tem reservas maiores ainda. Apesar disso, o baixo preço do produto e a dependência do gás importado são apontados como os inibidores de novos investimentos. Então, existe uma insegurança provocada pelo rápido crescimento da demanda e ter de intermitentes do fornecimento boliviano após o processo de produção do gás na Bolívia, que levaram a Petrobras a investir mais na produção nacional e na construção de infraestrutura de portos para importação do gás natural liquefeito.
1: Hum.
2: Com a publicação da lei 11909 11. de 4 de março de 2009, foram hum. criadas normas para a exploração das atividades econômicas de transporte de gás natural por meio de condutos e da importação ou exportação do gás natural. E quais são os atores da cadeia de gás natural?
0: Wagner então, Moura, Lázaro Ramos,
2: Wagner Moura, nós temos o o produtor é a pessoa jurídica que produz a, que possui a concessão do Estado para uhum. explorar e produzir o gás natural em determinados blocos. O carregador é a pessoa jurídica que detém o controle do gás natural, contrata o transportador para os serviços de transporte e negocia a venda do gás junto com as companhias distribuidoras. O processador é a pessoa jurídica que processa o gás natural, o distribuidor é Tem a concessão do Estado para comercializar o gás natural junto aos consumidores finais. O regulador é a figura do Estado, representada pela Agência Nacional do Petróleo, a ANP, que vai regular a comercialização pelas agências estaduais. A exploração é etapa inicial da cadeia de gás natural consiste em duas fases. A primeira fase é a pesquisa, onde, através de testes sísmicos, verifica-se a existência de bacias sedimentares e de rochas, rochas reservatórias. E se o resultado da pesquisa é positivo, a segunda fase começa, que é onde é perfurado um poço pioneiro e poços de delimitação para comprovação da existência de gás natural ou petróleo em nível comercial. né? Isso tudo é mapeado para ver o tamanho do reservatório. E aí o gás, ele é classificado em gás associado, que é aquele que no reservatório está dissolvido no óleo ou sob forma de capa de gás. E nesse caso a produção é determinada basicamente pela produção do óleo. Ou ele é não associado, que é aquele que no reservatório está livre ou em presença de quantidades muito pequenas de óleo. E nesse caso só se justifica comercialmente produzir o gás só para informação aqui, ó, os valores de produção de 2015 em 2015 em bilhões de metros cúbicos por ano nos Estados Unidos foram 766,2 bilhões de metros cúbicos em primeiro lugar no mundo e o Brasil produziu 20,4 bilhões de metros cúbicos, sendo o 32 º lugar. E a Rússia, onde é que está? Está A Rússia tem que? A Rússia é o maior produtor de gás. Né? Essa porra, essa a... a Rússia é o segundo da maior.
0: A guerra, guerra da Ucrânia ela
2: tem a ver com isso. Ah, tem segundo lugar com 598,6 em 2015. Não Pera. sei se agora é maior. Eu Pode ser,
0: velho, porque tá desatualizado. <risos> Mas, é. Tá bom. Eu já recomendo ao nosso ouvinte que volte no tempo, escute esse episódio. Ah, que...
2: como se o nosso ouvinte fosse um pouco
0: preocupado <risos> e, e com a mil atualização e, de assunto e, aleatório. E 15. Isso, não, exato. Não use tá para o Enem. Mega atualizado o assunto. Maravilha. Então, esse, esse negócio da, do gás natural ele é relevante, pelos que essa porra da guerra da, da Rússia ela tem a ver com isso, né? Os caras estão disputando lá. É... Produção de gás e distribuição de gás O gasoduto é o cacete
2: É, lógico tá, tipo, Várias desculpinhas, mas sempre, sempre uh, uma tendência comercial é, Exato, beleza então minha gente Bora pro próximo assunto oratório.
3: Bora E se eu quiser voltar pro outro universo? Para com isso! Para com isso, me ouviu? Volta aqui Tá bom, tá bom, tá bom Tô aqui, eu voltei Escuta, você só tá usando os outros mundos pra adquirir habilidades especiais, entendeu? Se você cair nas tentações deles, você convida a contradição, o caos. O pote de barro pode quebrar e você pode morrer. Ou muito pior.
0: Vamos lá, Vou te dar a oportunidade única de tentar superar esse assunto maravilhoso do gás. Qual é o assunto aleatório da semana? Dá um gás aí, então. Vamos lá. No, no episódio ah, da é. semana, o pau come solto. Pau torou. O pau torou. Toro. E tem uma hora lá que a senhorinha dá um golpe de Aikido. Tá pensando, olha aí, ó. Oh, olha aí. Mais um idoso dando um pau em alguém. Não, não idoso. é idosa, cacete. <risos> Parar com essa porra, não é idosa, pô. E isso... Me é muito familiar, é. e eu vou contar uma historinha sobre isso. Tô que, em empurrado? dando porrada? <risos> é isso aí. Não, Aikido. <risos> ah, Aikido, tá bom. Vamos lá então, qual é a história do Aikido? E por isso... Calma aí. Pera aí, a gente já não falou de Aikido aqui? Não, a gente falou sobre o Hakido. Ele falou do Nujitsu. Ah, mas teve papo de Aikido no meio. Eu lembro disso. Teve, mas calma, calma, ah. calma. Deixe, deixa eu continuar aqui. Falar de Steven, Minha Steven bem escrita, bem escrita. <risos> Vai lá. E por isso, eu vou trazer de volta um bloco que só apareceu no episódio 8. Ah. Na época em que nem existia bloco ainda e nem existia vinheta. O que significa que o Randy vai ter que fazer um. É, tá mal, né? Do meu bloco chamado Sensei, eu vou falar hoje sobre o Aikido.
3: Lição número 2. As costas do inimigo podem se tornar a frente dele.
0: Esse bloco nunca existiu, você sabe, né? Se eu sou muito Teve isso mesmo? Um bloco que chama é Sensei. É o que você falou do Nujutsu? É, ah, porque eu falei do Nujutsu, que era pra a arte marcial do Nujutsu. Eu pra mim, que a gente jutsu. ia falar do Aikido mesmo. Não, não. Eu falo rapidinho do Aikido porque o Batman também sabia Aikido. Eu ouvi hoje pra TCP. O, A gente o não tinha combinado uma rinha de Aikido entre você e o Shi pra sair na porrada. Isso,
1: mas acho que foi isso outra que não ia dar em nada.
0: Não ia dar em A gente ia se não transmitir um ao outro. É. <risos> Exato, que não ia é dar em nada. Então, os dois abraçados. Tá bom, vamos lá então. A história do Aikido. Vamos lá. Olha só, o Aikido. Riskin japonês é os risquinhos?
2: tem um desenho que parece uma casinha. O Ray, hoje Ray, doação, Ray. Riskin,
0: assim. <risos> Nossa Senhora. Tá, vai, vai kanji, kanji tá. é difícil. É uma arte marcial japonesa criada pelo mestre Morihei Ueshida, que nasceu em 1883. E faleceu em 1969. Ele criou essa arte marcial e aperfeiçoou ao longo dos anos, principalmente a partir de 1920 até 1960, através dos conhecimentos de diversos outros estudos de artes marciais, a filosofia e crenças religiosas. Hum. O objetivo do mestre Morishiba era criar Uma arte marcial em que seus praticantes pudessem defender-se a si próprio A partir do ataque do adversário com máxima eficácia Usando o mínimo de força Então é a arte marcial favorita dos capinha de gaita como eu Peraí, mas essa aí não é a mesma história do judô, do jiu-jitsu, não é tudo isso? Tipo assim, você usar a força do oponente contra ele mesmo? usar a força do oponente, beleza Mas é o mínimo
2: de força é tipo... Homeopatia das lutas. <risos> que porra é Só
0: Mas não mesmo, porque é funciona. É a, grande a única diferença que funciona. O Aikido é frequentemente traduzido como o caminho da unificação da energia da vida. Ou Nossa. o caminho do espírito harmonioso. E os praticantes dessa arte marcial respeitosamente... Chamam o seu criador de o ifen o que significa grande mestre ou fundador. Isso porque Sen, em japonês, significa aquilo que vem antes. Então, Sensei é, significa que o professor que vem antes. Mas toda luta não é Sensei? Em vários tem. É que O-Morihei Ueshiba, no Aikido, eles chamam de o ifen Ah, tem for, entendi. uma palavra só. É o sensei. Não e é todos têm o sensei, porque o sensei tá. significa que é o professor. O professor. Assim nossa. como tem o senpai, hum. que significa órfão. Que? Não, peraí, não, pô.
2: Não, não, não. Assustando demais. Sem pai significa, isso.
0: significa <risos> o aluno mais velho, que é o ah, aluno que veio antes. Nossa Senhora. O Aikido veio parar no Brasil entre os anos de 1940 e 1950, com a imigração japonesa pós Segunda Guerra Mundial. Mas foi se fortalecer mesmo no país a partir de 1987, quando o sensei Hirofumi Tada começou a dar aulas no Rio de Janeiro. Esse não é o sensei, esse já é um cara que não, não. estudou o sensei ele e trouxe para o Brasil o Ueshiba, que eu, Ueshiba. eu acho Ueshiba. que ele nunca veio no Brasil. Tá, não deve ter V, mas aí esses caras então que vieram devem ser tipo primeira geração de aluno deles? Isso, Isso. a gente vai falar um pouquinho mais sobre a tradição da família. O Aikido é exercido através da combinação de movimentos atacantes redirecionando a força adversária ao invés de combatê-la diretamente. Ou seja, se alguém te dá um socão, você não bloqueia e dá um socão de volta, você simplesmente utiliza o soco do cara para iniciar o seu movimento. Uhum. Isso requer uma força reduzida, uma vez que o praticante do Aikido simplesmente se utiliza do impulso do atacante a partir da transformação dos movimentos do seu rival. As técnicas são complementadas com diversas projeções, que é quando você joga o oponente, torções ou imobilização. O Aikido não é uma técnica para lutar contra o seu inimigo e derrotá-lo. Não tem destruição nesse passo. É uma maneira de conciliar as diferenças que existem no mundo e fazer dos seres humanos uma família harmoniosa. Ah, the
1: world. Que are isso?
0: Maluquice é essa, Deus Deus fazer a... Vou é a Quebrar o braço do cara para fazer um mundo harmonioso. O, é <risos> o segredo do Aikido é você eliminar o conflito e não o oponente. Ah, tá bom. Você só vai ir. <risos> Ao máximo, que seria quebrar o braço braço da pessoa em quatro partes, se ele realmente for imparável. Mas acho que talvez depois de você quebrar o braço dele em quatro partes, talvez ele pare um pouco. Se não, aí você quebra o outro braço. É, exato. Eu vi como o Steven Segal contribuiu para o mundo harmonioso naquele filme Ele quebrava o cara no meio, pegava o cara e dava uma... ele batia no joelho, assim, quebrava a coluna do cara. É o que o Dick Grayson falava, né? O Batman não mata, mas ele também não deixa a pessoa viver muito bem, não, né? <risos> é, tem esse problema. Não tem, uma aí. Vida, tem uma qualidade de vida, qualidade de vida, exato. Praticar o Aiki passa por compreender o ritmo e a intenção do atacante, encontrar a posição e o tempo ideal para aplicar a técnica contrária ao ataque, ou seja, dependendo da forma como o cara ataca, é o que vai dizer como é que eu vou me defender. Tá bom. O seu Morihei concebeu o Aikido a partir da experiência com diversas outras artes marciais, mas principalmente baseada no estilo da escola vetusta do Daito Ryu. O que, que é isso? Ou Aiki Jujutsu, com o sensei chamado Sokaku Takeda, hum. ao qual ele incorporou as técnicas do Kenjutsu, que é aquele ataque das espadas, e o Jujutsu, que é a técnica do bastão. Inclusive, tem aquela história do Musashi, que era a pessoa que melhor dominou a arte da espada, e teve um dia que foi lutar com um cara que era alguém que dominava o Jojutsu e foi a única vez que o Musashi perdeu. Ele não chegou a perder, né? Quer dizer, não, ele perdeu a primeira briga, ele perdeu. Eu sei que eu tô lendo Vagabond e tem essa luta dele com esse cara. Cara, são, é, é um livro inteiro. Tipo, é, é então, né, demora demais. Autorou lá também. Nossa, é, exatamente Afinal no ele ganha do cara Só olhando pro cara Ele, ele aprende, né, porque ele, ele perde a primeira briga Isso E aí ele passa tipo, meses, sei lá, semanas meditando Lá no, na floresta, não sei o que Na hora que ele vai lutar com o cara De novo, depois que ele já, né Dominou ali o, o negócio O cara só de olhar pra ele, perde a luta Fala, Pô, não tem condição de lutar com você Tipo, você tá, tá muito forte tá não, tá não. Tipo, assim, é Eu tenho muito mais medo Alguém está andando com um bastão no meio da rua do que com uma espada. (risos) Em 1920, o Aikido divergiu desse estilo, em parte, ao movimento do Ueshiba com a religião Omotokyo. A despeito da origem guerreira, o caráter distintivo da arte marcial reside no modo preciso em não se opor ao adversário, mas... Envolvê-lo e utilizar da sua própria agressividade. E aí, como o próprio nome da arte sugere, toda a sua prática está relacionada ao conceito do que, da sua energia e como ela flui pelo seu corpo e pelo corpo do oponente. E isso é bizarro. Essa parada é bizarra. Mas que o dia que você não tá bem, você não consegue treinar. Ah, sim, mas isso não é aquela bobagem do cara que... Tem uns vídeos que o cara chega perto do outro, assim, o cara sai voando não sei ah, o que, não, não é isso. Ah, é uma tem umas farofadas, é, tem umas farofadas é, aí. É, ali é... Né, é exagerado, eu um sim. pouquinho de preguiça nessas horas aí. Outro importante atributo da arte marcial é seu apego ao desenvolvimento espiritual. Isso advindo dos maiores mentores do Ueshiba, o monge Onisaburo Degushin, Líder da seita Omoto Kiyo no Japão, a quem depois de um encontro fortuito, passou a seguir e ser o protetor pessoal. Depois de algumas décadas, a arte marcial mantém-se praticamente intacta, permanecendo sob a direção dos seus sucessores naturais, que são o Kishomaru Ueshiba, que morreu em 99, o Moriteru Ueshiba, que ainda está vivo e nasceu em 1951 e esteve no Brasil em 2006. Olha só, vocês foram lá ver ele? Não, não, não. Na época eu não conhecia o Aikido. Você não fazia, ah, tá? Não, mas tem foto com ele em truca daqui. É. Outras entidades surgiram, cada qual com uma proposta diferente e seu estilo particular sobre a modalidade. Alunos mais antigos, do, do Sensei Ueshiba, possuem diferentes enfoques sobre o Aikido, dependendo parcialmente do momento da sua aprendizagem com o mestre e da fase como o Morihei estava trabalhando a arte marcial. O Aikido pode ser encontrado em todo o mundo em vários estilos diferentes. No entanto, todos eles possuem o conhecimento adquirido a partir do O-Sensei em que a preocupação com o bem-estar do oponente deve ser considerada. E atualmente, o Aikido está difundido em todos os continentes do mundo. Dentro do Aikido tem várias organizações com estilos diferentes. A mais difundida é justamente a Fundação Aikikai no Japão, dirigida pelo Doshu Moriteru Ueshiba, que é o neto do fundador que eu disse aqui. Ah. E a Aikikai também está presente, principalmente aqui em São Paulo, pela Federação Paulista de Aikido, também conhecido como FEPAI, que fica lá perto da estação do metrô Butanto. E quem vai fazer exame de passagem de faixa, como eu já fiz, tem que fazer lá. Só pode fazer lá. E é um dia maneiro Que legal. Como é que é o exame? O exame é muito interessante porque, como eu disse, não existe combate. Então, o treino da Aikido é dividido em dois papéis. O Tori, que é a pessoa que aplica a técnica, e o Uke, que é a pessoa que recebe a técnica. Hum. Então, no dia da sua prova, vai lá, eu vou fazer a prova. Então, eu tenho que convidar alguém que eu quiser, mas principalmente alguém na academia que treinou junto comigo durante um bom tempo, Pra eu poder fazer o meu exame E essa pessoa vai lá Ser o meu o quê hum. E aí, dependendo do tipo de, de exame que você vai fazer Tem alguns golpes lá já pré-estabelecidos Que se você souber fazer Você passa de faixa Tipo uma demonstração, o cara vai te falar assim, ah, Faz o golpe então. e tal é, é, é... Exatamente, ele vai pegar Aí tem uma banca de pessoas de diversas academias Diferentes e ele vai falar assim Faz o daichi o omote Ah, ah, Aí você vai faço. lá e faz o, o Daichipyo você tá o sozinho, você não tá com outro cara. Não, você tá com um, um o quê? Ah, com seu amigo mostrar um, o quê? É, é. você precisa mostrar o quanto você detém da sua técnica, na maneira como você recebe o golpe, o ataque do cara, e a maneira como você converte ah, em golpe. Tá bom, ele tem que te dar o golpe pra você aplicar o contragolpe. do Exatamente. Tá. Então, os dois precisam saber o que é o ou moté. Certo. Dependendo do tipo de prova Você vai tendo cada vez mais golpes para saber de cabeça Ou quando você vai aplicar Para a prova para se tornar faixa Preta Ou Primeiro Dan Você simplesmente tem que ter todos os golpes na sua cabeça o cara vai falar assim ó, Faz aí um Sankyo hum, E aí você tem que saber lá na hora E aí depois ele vai falar assim ó, Faz X golpes com o bastão Que é o kunjo". É bem complicado Porra, mas é muito bonito, muito legal. Acho que eu fiz três anos. É, eu fiz três anos. E parei na faixa G que é contas da aí É a quarta graduação. E você, Chico, como é que é, até onde você foi aí no. Não, eu
1: não faixas. fiz um ano. Eu não saí da faixa branca, não. Eu fazia numa academia que ficava ali atrás da Catedral da Sé, ali naquelas ruas ali. Eu não lembro exatamente o nome. Acho que nem existe mais essa academia, mas era bem tradicional na época.
0: É, e e eu aprendi tudo com o na associação Sendô de Aikido que fica na Lapa, em São Paulo, onde tem o mestre Yoshinakamura e a mestre Nakamura São pessoas fantásticas. Muito bom. Aí as regras do Aikido. O aikidoka, que, é que a pessoa pratica o Aikido, só deve utilizar os seus aprendizados com o objetivo de defesa pessoal. Ou seja, você não pode sair por aí brigando com as pessoas. O Aikido deve seguir todos os ensinamentos do seu sensei e não deve sair por aí competindo. Ou seja, não tem competição. Ah. A única coisa que existe é a autossuperação e o aperfeiçoamento individual no processo de aprendizado. Certo. É a responsabilidade de todos os praticantes a criação de uma atmosfera harmônica e respeitosa para a prática do Aikido. E ao entrar e sair do Dojo, que é a Academia Si e o tatami, todos os Aikidokas devem saudar o kamiza, que é o local em que é figurado o espírito, ou o kami. A saudação quando você entra no dojo e no tatami, refere-se ao pedido de autorização e proteção do kami para a realização do Aikido, já a saudação ao deixar o dojo e o tatami constituem agradecimento pelo treino e pela proteção. Rola direto, direto, toda hora tem que ficar fazendo saudação e é muito bom isso. Antes do início e ao final de cada treino Devem ser feitas uma reverência ao Kazami e outra ao Sensei A referência é realizada na posição de 6 Que é quando você tá ajoelhado e abaixa a cabeça sabe? Aquele comprimento que... E é, ajoelhado assim, no, no, no chão. chão Ah, tá bom E você fala Shimasu. Hum. E no final Tanto do ensinamento do sensei Quando no final da prática Você fala Domo arigato gozaimashita Que significa muito obrigado Os aikidokas devem respeitar sempre O uniforme do treino Também chamado como doji Mantendo ele sempre limpinho Em ótimas condições e boa aparência E assim, tem que dobrar bem bonitinho E tem que estar sempre muito branquinho Tá Sempre que o sensei se dirigir ao Aikido, ele deve permanecer na posição 6A. Que é quando você faz aquela referencinha mais tradicional, onde você fica sentado e faz... Vai... Esse é o comportamento que demonstra humildade, respeito e vontade de aprender com o seu mestre. E, por fim, algumas curiosidades que tem. Além do doji, o uniforme do treino também conta com uma peça chamada Hakama. Que é uma espécie de... Calça, que parece uma saia de prega Que é muito usado na parte inferior do Doji Pelos Aikidokas ao atingirem o primeiro dan A faixa preta E o Hakama, ele era utilizado tradicionalmente Para proteção das pernas dos samurais durante o combate Porque quando você tá com isso Você não consegue saber aonde tá as pernas da pessoa Então fica muito difícil você conseguir acertar onde você vai atacar não, Interessante a progressão de faixa do Aikido acontece conforme o aperfeiçoamento das movimentações técnicas do praticante. Ou seja, não tem o um estabelecimento de tempo nessa história. É sim do aperfeiçoamento do seu próprio movimento. Isso pode acontecer em uma semana, que é meio impossível, mas ele pode acontecer também em dois, três anos. Assim, quando se sentem preparados, realizam exames de faixa para progredir de modalidade. A progressão é branca, amarela, roxa, verde, azul, marrom e preto. Os exames de faixa correspondem à avaliação de movimentações técnicas Qual variam da classe do Q Quando é você faixa amarela Verde, azul e tal Você é primeiro, segundo, terceiro Q Ou quando você já Se torna faixa preta Que você vai do primeiro ao oitavo Dano, ou seja, dá pra você Ser várias vezes Dano, faixa ah. preta Várias vezes faixa preta, por exemplo os meus senseis eram, respectivamente, o máximo que você poderia ser de dano hum. orientado pelo treinamento, ou seja, pelo aperfeiçoamento do seu movimento. O meu sensei, ele conseguiu chegar a ser quinto dano, hum. treinou, 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 fez exames, exames, exames e chegou ao quinto dan. Do quinto dan ao oitavo dano, você passa a ser reconhecido pela sua dedicação ao espalhar a palavra do Aikido pelo mundo. Ah, mas já não é mais a questão de técnica, aí já é um... Não, é, ele passa a ser sobre os serviços prestados pelo crescimento do Aikido e pela manutenção da forma como o Aikido é tradicionalmente passado de tempos em tempos. Por exemplo, os últimos dois dan o nono e o décimo, eles não são atribuídos a ninguém. Eles são atribuídos somente às pessoas depois, quando eles morrem. Ou quando eles fazem parte da família Oeshiba. Hum. E aí é que entra a parte da sujeira de Steven Seagal que ele tentou se casar com uma pessoa da família Oeshiba para conseguir progredir nos seus dedos. Ah, olha que malandro. É, fez a malandragem. A gente comentou isso no... no... É, a gente falou, né? É, do Batman. Porque eu fiz a perguntinha sobre se você já deu o seu lugar pro idoso? Para o um idoso sentar. Uhum. uma bela vez, eu estava no metrô e aí eu simplesmente peguei e dei espaço pro idoso japonês que aparentava ser para Certo. Passou-se o tempo, uns dois meses depois, na verdade, esse cara, ele era simplesmente o mais fudidão de todos da federação. Ah, como assim, cara? Você encontrou o cara do nada, do ônibus, e o cara era o mestre... Ele do... tava andando no, no metrô, normal, como uma pessoa normal, e aí depois ele era simplesmente uma das pessoas mais importantes do Aikido no Brasil, se não a mais importante. Isso aí é dos filmes dos anos 80, hein? E ele tava lá ensinando todo mundo, e ele <risos> tem um jeito mais engraçado, não sei o quê. É. Ele parecia bastante o... <risos> Não vou fazer isso, que é sacanagem com... É, desrespeito com... Mas entre nós aqui, depois você dão uma editada... Mas ele parecia bastante com o estado físico do... Gong Gong. Como <risos> Era tá, nesse entendi. nível. <risos> Cara, tava... <risos> é, já Era passei. nesse nível. Tinha passado, eu não tava na ativa mais, né? Já tava A minha Sensei, ela media 1,50m de altura. É. Olha E ela batia pesado. Eu acredito. Pesado. Ela batia mais pesado do que o meu sensei, que também é outro japonêsinho baixinho. (risos) Foram tempos muito gostosos e ter feito essa falta me deu vontade de fazer a equipe de novo. Mas eu queria só saber se o meu punho, depois que eu quebrei, iria aguentar fazer isso, porque dói demais. Mexe muito com o punho.
1: Pô, eu não ia conseguir nem fazer o aquecimento, Tom. É isso aí, tem
0: que fazer aquela flexão com o põe fechado É, você tem
1: alongamento nas mãos, é
0: E é isso, minha pauta Falei um pouquinho mais subiu, o meu Aikido Beijo, meu Amo você Tá aí, maravilha Bora pro próximo assunto aleatório
3: Olha, esse é o seu universo Uma bolha flutuando na espuma cósmica da existência Toda bolha ao redor tem pequenas variações. Mas quanto mais longe você fica do seu universo, maiores são as diferenças. É daqui que eu venho. O Alfa-verso. O primeiro universo a fazer contato com os outros. Pode me chamar de Alfa-Waymond.
0: Então, hoje eu vou falar sobre os
1: Dildos. Não
0: brincadeira. Não. maravilha direta, senhor. Hoje é plugue não. Olha só. É, é. 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 sensacional.
1: Não, porque é, elas lutam é. com os Dildo lá na, na, no filme, são do caralho, né? É, <risos> então, <risos> então bom, bom, na verdade, eu queria propor um exercício criativo para nós hoje aqui. Porque, em vários momentos em nossas vidas, nós temos que fazer escolhas, né? Ou algumas coisas não dão certo, ou algum detalhe impediu que algo acontecesse. E as nossas vidas tomaram rumos que nos trouxeram até aqui. Mas devem existir universos por aí onde essas coisas não aconteceram, ou aconteceram, sei lá. E as nossas vidas tomaram rumos diferentes. Então eu queria que vocês pensassem aí e me apresentassem uma versão de vocês que existe em algum universo neste multiverso.
2: Você vai fazer a gente fazer o assunto pra vocês mesmo? (risos) É
1: isso mesmo, mas eu vou dar exemplos. Trabalhem
0: para mim. Eu vou dar
1: exemplos pra vocês enquanto vocês estão pensando aí, Tá. Então vamos lá. em algum universo paralelo existe uma versão do Chico que foi a Tormirim. Olha só, quando eu tinha uns 7 ou 8 anos, uma pessoa que trabalhava na Rede Globo me viu na rua, perto do, do trabalho do meu pai, e perguntou pra ele se ele toparia me levar pro, pro estúdio para tirar umas fotos, fazer um booking, porque ela tava selecionando crianças para um programa infantil que eles estavam desenvolvendo. E eu me lembro de ir nesse tal estúdio com a minha mãe tá, e ficar fazendo caretas e poses, eu fiquei sentado numa cadeirinha de madeira lá fazendo poses essa fotógrafa. neste universo aqui esse programa não chegou a ser produzido minha mãe falou que a menina tinha sido mandada embora, o que eu entendi que a, a produtora, não foi, o programa não foi aprovado. Tá. Mas em algum universo por aí, ele aconteceu né? e ele foi um
0: sucesso e eu fiquei famoso como ator mirim Olha aí. Aí depois, mas depois do sucesso foi embora o sucesso, aí você entrou no mundo das drogas
1: Exatamente, caí no fascismo, fiquei <risos> desempregado, as pessoas que Foi parar no e programa da reinventar tá trabalhando das três das câmeras. <risos> Participei da fazenda. Isso, foi no programa da Sônia Abrão, <risos> pedi ajuda. Fui, fui. <risos> mas aí eu acabei me reinventando e fui dirigir videoclipes para a MTV Brasil nos anos 90. Olha isso, foi bom hein? É, e aí depois que a MTV deixou de ser o um canal musical, eu fui fazer carreira como produtor de curtas metragens, que é onde eu estou até hoje nesse universo aí. Ah, não, coisa boa, ah, então é, 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 é uma carreira bem, legal. Tudo, é, é, não, mas nem tudo são flores, né? Tem um outro ah. universo onde existe um chique que não está mais vivo. Eu explico. Em 1991. Eu tava morando no Japão e fui trabalhar em uma metalúrgica. Era um trabalho perigoso, porque mexia com tubos gigantes de aço, toneladas de, de, de tubos ali. E tinha uma fundição ali também, etc. É
0: um negócio meio exterminador do futuro. Tipo aquele. É, é. Então
1: eram tubos de água ou esgoto, uma coisa assim. E teve uma ocasião onde o, o operador de guindaste Não posicionou o cabo diretamente em cima do tubo, né? E quando isso acontece Se você posicionar ele um pouquinho mais para frente Um pouquinho mais para trás Quando você levanta o tubo Ele faz aquele movimento de pêndulo
3: hum.
1: e, e aí esse tubo de toneladas Ele veio para cima do pessoal que tava trabalhando ali Incluindo eu, que tava agachado de costas Caraca, Colocando que... uma corrente em outro tubo E eu encarnei ali o um Homem-Aranha senti o perigo e me joguei de lado O tubo bateu no outro, né? E Nossa, ninguém se machucou.
0: Mas era Mas... aquele esquema tipo, ia, ia, ia te esmagar, ia
2: cortar o X no
1: meio. Eu tava, eu tava na parede do, de um tubo, né? Colocando a é. pensando, né? E
2: você te comprimir ou te cortar com a Nossa, ponta Que tubo. horrível! Eu sei.
1: Eu, eu cheguei ia virar panqueca. É. <risos> então, nesse Nossa. universo, tem um universo por aí onde eu não tive esse pressentimento, o tubo me prensou e o X passou dessa pra melhor. Caraca. E a última versão que eu quero apresentar do Shin em algum muto, no universo paralelo é o Shin Cabeleireiro. Olha aí. É, é boa. Olha aí. Quando eu tinha uns 15 anos, é. eu trabalhava como office boy um escritório de contabilidade, né? E eu vivia andando pelas ruas. Nessa época eu tinha uma tia que trabalhava em um salão de beleza que ficava na mesma avenida onde ficava o escritório. E eu sempre passava em frente e falava oi, parava lá de um quando para tomar um café, fazer uma hora ali, né? E eu ficava lá sentado, olhando as mulheres batendo papo, nas cadeiras, todo mundo conversando, né? Eu lembro muito daquele ambiente, o cheiro das coisas, dos produtos, né? E eu achava aquilo muito legal. E aí pintou uma vontade de aprender a cortar cabelos. Hum, Por quê? Na minha cabeça eu achava que era um... Um serviço que todo mundo tinha que usar, né? Todo mundo tem cabelo, pelo menos durante algum tempo.
0: É mesmo o Marcelo. Marcelo...
1: E era uma profissão que você poderia exercer em qualquer lugar do mundo. E como eu sempre quis viajar e conhecer outros países, isso poderia me ajudar a conseguir viver em outros lugares um
0: dia. Faz todo sentido, viu? É. Sentido. Sim. Porque qualquer cidade do mundo que você chegar Vai é. ter um cabeleireiro brasileiro lá Exatamente. Só você procurar só onde que é o cara então, Só que nós estamos falando daí de
1: anos 80 né? Então hum, rolava aquele preconceito De que todo cabeleireiro era gay Então é. o xia adolescente bobão Teve coragem de fazer o curso Não teve coragem de trabalhar Ou fazer um estágio, um salão de beleza É Porque até eu tinha medo que os amigos iam pensar de mim né? Essa que é a verdade E é. aí eu desisti da ideia Mesmo tendo esse apoio da minha tia Olha só. mas em algum universo por aí tem um chi que teve coragem sim de aprender o ofício, não ligou porque os outros iam pensar e virou cabeleireiro maravilha, e esse chi aí ele foi morar fora, primeiro no Japão onde fez uma especialização depois foi a Austrália que tava ali do lado né? passou pela Europa, mas acabou fincando raízes no Canadá onde mora até hoje e tem uma rede de salões de beleza e nunca ficou sem trabalhar um dia na vida Caraca, ficou rico. É rico não, mas trabalhador sim. E é isso aí, agora eu queria convidar vocês, vocês podem me mostrar, pensando aí na na vida de vocês, aquele momento em que alguma coisa aconteceu que não deixou alguma coisa na sua vida mudar, ou mudou alguma coisa para sempre, e o que teria acontecido em outros universos caso essas coisas tivessem acontecido ou não tivessem acontecido. Vamos lá, o André. Me apresenta um André de de um universo diferente aí.
0: Cara, olha só, deixa eu pensar. Tem o André em algum universo paralelo que virou que tá insa de hardcore. Ah, Boa mentira! É, porque eu tinha uma banda de hardcore melódico quando eu tinha lá meus 17, 18 anos. E obviamente que né, naquela época, tipo, por mais que você não leve a sério o negócio e você tá com a galera ali tocando, não sei o que... No fundo, você sempre fica pensando assim, putz, mas né, seria muito legal, se sei lá, né você tá tocando em algum lugar e vem um cara de, um, sei lá, porra, um cara de uma gravadora qualquer e fala assim, ah, vamos gravar aqui, não sei o quê. E aí, após a banda estoura e você vira um né, a história do Green Day. Né? Todo mundo quer ser o Green Day do, do dia. Então tem algum universo por aí e que isso aconteceu. Então eu tava lá tocando com a minha galera nos anos... 2005, 2006 Não, 95, 96, tá falando É, 95, 96 Tá falando de 2005 Sim, aí 2005, Não, viajando, <risos> é, 95 Isso Não, 95, 96 <risos> E aí foi ver um, uma vida De rockstar Toalhas <risos> brancas e, e Frutas tropicais De todos os tipos, todos os quartos de hotel aí pelo mundo, olha que vida maravilhosa Mas,
1: mas o grupo ainda estaria unido? Todos esses anos, que porque nunca dá vocalista. certo.
0: Exato, que você tem que brigar, exatamente. Em algum momento você tem que brigar com o vocalista. Provavelmente teria acontecido assim. Teria feito essa banda, aí teria lançado um disco, que teria sido muito bom. Aí a gente teria feito o segundo disco, que era uma bosta. Aí o terceiro disco, ninguém aguentava mais olhar pra cara de ninguém. E aí cada um saiu pra fazer carreira solo. Todos uma merda. Todas as carreiras só morreram. A gente
2: se fodeu. A gente se fodeu. reunião.
0: Exatamente. Então, claro. a gente passou, entrou pro ostracismo, né? Ninguém conseguia fazer nada. Todo mundo engordou, ficou velho, esquisito. E aí a gente resolveu se juntar pra uma torneia de reunião. Nos, no final dos anos 2010, aí alguma coisa assim. Fizemos nosso acústico MTV, que é das coisas mais tristes que tem, né? Que é uma banda de rock fazendo acústico 40 anos depois. <risos> Mas pelo menos pagar as contas, né? Então tá aí, estaria tá aí, aí. Pelo menos a gente ia ser uma das poucas bandas dessa época que ia ser contra Bolsonaro, que a gente não virou banda de, né, de escroto fascista. Bom, conta aí. Hum, algum momento do universo eu... Provavelmente, vou estar tá agora como comentarista de, de jogo de futebol, sendo ah. um o <risos> grande ex-crack comentando. É. Ah, você é seu ex-jogador que tá comentando é agora. Agora. Eu, Porque eu fui um grande ex-jogador, é. ídolo, com o um cara que mais... não, mais jogou, mas um cara que jogou bastante tempo no, num clube X aí. Ah, no clube X, não foi no São Paulo, foi no clube qualquer. Mas <risos> no clube, é, no clube, no clube portuguesa. X também.
1: Mas Mas quando você virou jogador você profissional? Você jogou na
0: portuguesa, Tom. Mas isso é, oi. aconteceu na troca quando era para os meus 13, 14 anos, que foi quando falou, ó, tá afim de jogar? Viver jogando bola aí? <risos> tá afim de, de jogar? Eu
3: falei, talvez não muito certo
0: não, né? Aí não fui muito atraído disso não. Mas, do contrário, eu teria me tornado um grande jogador de futebol e ídolo, andar na rua e as pessoas iam querer tirar foto comigo.
2: Mas você é ser aqueles caras polêmicos, que tem uma história polêmica?
0: Não, não jamais, 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 jamais. Ah, que jamais. É isso? Você é um cara bem de boas, bem de boas, e ia ser o craque da galera. Ah,
1: estaria fazendo hoje o programa com o Neto, então.
0: Isso. É, mas
1: eu, Neto, esculhambando
2: você.
0: Sem <risos> você se autografar a camisa? Você não ia autografar. Não, eu ia tirar foto, ah, eu ia falar, eu não vou estragar sua camiseta.
2: <risos> <risos> Putz, que os fãs
1: iam ficar meu, frustrados. Esse né, o cara
0: aqui. Então ia ser cancelado. Ele me dá um autógrafo aqui. Aí eu vou lá, não vou dar. Eu falei, caralho, isso é uma estrela. Eu falei, não, <risos> não meu, não vou estragar a sua roupa com um garoto. Nossa, horroroso. você é. ia ser massacrado Cala no puta. Twitter, cara. Sim, sim. <risos> <risos> esse tipo de Juninho, olha, olha Eu ia ser tipo o ah. Juninho Pernambucano, entendeu? Você ia ser um Juninho Pernambucano que não assina a cabeça. Exatamente. Eu ia ser tipo o Juninho Pernambucano. Ele tem uma e carreira internacional bom. ali em algum momento fui, joguei, disputei a Copa, não ganhei, mas a culpa não foi minha. <risos> é, isso é não ficou arrumando, nenhum. não ficou arrumando a minha. culpa não foi minha. Não se... é, a culpa não foi sua. Fez um gol de mas futebol. Mas beleza, futebol. aí eu continuo como o comentarista fazendo bons destaques da partida e grandes contraposições com o mundo em que vivemos hoje em dia. Como é que seria o nome do seu programa de comentários de futebol? Eu ia ter um programa eu ia ter um bloco? Você ia ter não depende não, não do tamanho do cara que, que, que você tem foi, que saber né? no seu mundo paralelo é depende, depende do quanto então, tá bom eu ia ter um bloco no 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 Globo Esporte tonzinho uh, debate não na 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 ESPN na ESPN Boa, que é mais melhor melhorado cu mais cult. Que ia se chamar retardo. Olha aí. Nossa
2: Senhora, não, não pega. Petar. Esse tipo de nome seu,
0: O seu apelido do jogador seria esse, Tom Petardo, é isso? <risos> tom tom
2: petardo. petardo. Isso. Tom Petardo?
0: Muito bom. Olha Muito aí. bem. Ficou é
1: isso que eu ali o. Outro. Ah, tem
2: tem outro, tem outro, tem mas, outro! Tem outro Tem outro! Tem
3: tom! Tem
0: dois? Ah. E aconteceu o seguinte: na verdade, o André ia entrar nos converscotes com a banda dele. É. E em algum momento da vida o André ia tocar na minha banda Por Porque quê? o André ia se tornar um guitarrista de hardcore Cormelódico E eu um grande vocalista de hardcore melódico o Caraca, que? não é possível? E a gente ia tocar junto? E a gente ia tocar junto, então Nossa, sensacional e A gente ia precisar de alguém com experiência, com bagagem, com grandes discos Isso. Pra ajudar ao desenvolvimento da carreira numa banda nova A gente formar uma oh, super é banda É verdade como é que seria o nome da nossa superbanda? Chicken Winery.
1: Como é que é? juntando ah, é o do, junto do nome de superbandas aí, né? O Chicken Food com o Winery Dogs, com o que mais superbandas aí? Asia. Cream. É isso aí. Muito bom. E faltou quem? o Dudu, conta aí. Apresenta aí o Dudu de um outro universo.
2: O Dudu, num outro universo, seria um veterinário também. Mas ah, não, quando não, ele peraí, estava peraí, recém-formado. Você... Tá, ah, eu falar! <risos> quase, o que, que é isso? Quando ele estava recém-formado, na verdade, terminando o mestrado, ele quase se tornou um gerente de uma fazenda de crocodilo na África, em Moçambique. Oh, que caralho, que loucura <risos> é essa? viu? Tá vendo?
0: <risos> Eu nem, nem que existia isso.
2: Fazenda de é. crocodilo? Fazenda é. de crocodilo? É, já, já visitei é. Um, a produção, é, A produção principal é a venda de pele, que é, é. Um, que é o produto principal e a, matéria, a matéria-prima. E aí depois é o produto secundário, o seu produto é a carne.
0: E aí nesse universo paralelo você vive em Moçambique, nessa fazenda.
2: E aí pelo MSN, eu conheci um cara que estava procurando. Pelo MSN? Pelo e-mail? Eu recebi. Eu tinha um grupo, fazia parte de um grupo. Pidep. Não, eu fazia parte de um grupo Nossa, de veterinário legal. primeiro. O príncipe nigeriano estava precisando de gente. Isso. O, o, o grupo de veterinário, que tinha um cara, um cara americano, que ele tinha uma fazenda de crocodilo. Ele estava precisando de um gerente em Moçambique. Tá, precisa de comida para os crocodilos. O, o, o idioma é português. Então ele estava procurando no Brasil, assim.
0: Ah, ele queria a gente falasse português. Tá Isso, ele
2: queria um gerente e um veterinário técnico. Ah. E aí, que eu já estava com a Thaís na época, a gente quase que rolou mesmo. A gente ir para África. Passar um tempo Ah, né? então o Thaís ia junto Pô. Ia junto Na né? época, sim Ela ia como técnica E eu como gerente Tá fazendo ah, tipo, de, Em Moçambique
0: ah, mas, mas o que, que melou esse esquema?
2: Ah, questões técnicas, questões de... uns, uns, uns trâmites que eram
1: errados. É. Tá, mas nesse universo aí não teve nada disso. O que, que aconteceu aí? Não, mas aí... então, mas aí
2: que tá... Eu partiria, eu não ficaria, eu ficaria um tempo na fazenda trabalhando, mas depois eu partiria para trabalhar com a vida selvagem na savana mesmo. E, e aí? aí? Nesses parques de conservação de, de, de grandes animais aí ameaçados. Provavelmente sofreria de algum acidente, Seria amputado de algum membro. Isso. Não tem <risos> Meu Deus do céu, não, é né? Por
1: um <risos> rinoceronte.
2: É porque ele teria história pra contar, teria um, ou não teria um braço ou uma perna. É, você podia fazer
0: igual aquele cara que tinha o programa. Lembra? Ah É, é o, é, o um programa desses.
1: É isso o é um cara que. Se <risos> fudeu. Não, podia, não,
2: eu, não. Sou, eu não sou desses caras que ficam sensacionalistas é não, esses bosta que ficam mostrando bicho. Eu não gosto disso, não.
1: Mas você ia aparecer em algum Discovery da. da, Não, com certeza né? apareceria (risos) o Discovery. Com certeza, sim, em algum momento, sim. Cara, que loucura. Então teremos aí várias versões de vocês espalhadas pelo mundo. É porque nenhum de vocês ficou no Brasil, praticamente. É. Exatamente.
2: É, não é. Não, é eu fiquei, eu tô
0: com eu tô com o é, Tom um aqui. Porque a gente, é, a gente fazia. Não é sucesso internacional? Pô. Não, não é porque a gente canta em português. Então, não é. É, não, não, ah, tem, a gente não tem penetração no mercado não é, não. internacional, entendeu? Aí a gente não, tem esse, essa limitação geográfica. Tá valendo tá, tá ótimo, muito bom.
1: é interessante ver isso, né? Eu sempre fico pensando, uma coisa que eu adoro fazer é ler, ler biografias. E eu sempre presto atenção no momento que fez toda a diferença na vida daquela pessoa, sabe? É, sempre tem um momento da virada, né? É. Se não fosse por aquele detalhe, a vida poderia ter sido completamente diferente. Eu acho muito interessante isso. Se não acontecesse isso, a pessoa ia virar podcast. Né? <risos> nossa, vendo do filme aí, eu viajei na nessa Eu tive que parar o, o filme para voltar, porque eu tinha perdido uma parte que eu viajei na mesmo. Tipo, pensando na minha vida. Cara, muita coisa. Nossa, é. muita coisa passou pela cabeça. E era esse o a nossa conversa aleatória de hoje.
0: É Muito bom. bom. É, exploramos bom várias versões nossas do multiverso. Vamos ver o que a gente aprendeu hoje, então. Quero ver se alguém aprendeu alguma coisa com a história do gás aí. O que a gente Não, aprendeu? É, com é gás? Eu,
2: eu, 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 eu gás.
0: aprendi. O que, que a gente aprendeu com a história do gás? Deixa o gás quieto, em 2012 gás. tava com tudo.
1: <risos> eu aprendi que batata, minhoca e petróleo estão classificados na mesma categoria. São. Exato. É isso também. É
0: Exatamente isso. Categoria coisas que estão debaixo da terra. Excelente.
2: Eu aprendi que eu tenho que... Parar de olhar essas bostas desatualizadas pra fazer pesquisa essa merda. aqui. Chega por hoje, gente. Fala tchau. Tchau. Fim da... Então, pra ampliar ainda mais a segurança energética no Brasil, a Petrobras pretende simultaneamente ampliar até 2012, 2012. Nossa, já foi. Meu Deus do céu, um pouco desatualizada a Deus pesquisa. Ai, que O assim. Que mais vai
0: acontecer no futuro aí?
2: Caralho, que inacreditável. O Brasil
0: vai jogar a Copa de 2002, tem chance Dá de ganhar. Da tirada da Barça. É. <risos> tirada da Barça. <risos> Pesquisa patrocinada pela Barça. Miradouro oh então. Eu vou só
3: acho se eu caso de um isso
2: Essa é a dança do momento, vem comigo, vem sem medo. Braço pro lado esquerdo, braço para
3: o direito. Desce, rebola e mexe, do jeito que satisfaz. Se solta, mete o louco, na dancinha do gás. Oh, gás!
1: Fim da sessão.